0: Hvad er andres? Jeg har det
1: andres her. Det er... Ja. Det er Dan. hej oh, Dan. Jeg er vildt spændt på at høre, hvad, hvad, hvad killen sagde. Du mødtes med ham i går?
0: Ja, det er korrekt. Vi mødtes... Uh... Ja, på en café i går. Der var så ikke så meget plads, så vi fandt lidt mere øh, privat sted.
1: Okay. Og, og hvad, han, han var villig til at, at fortælle alt?
0: Ja, han svarede på alle mine spørgsmål.
1: Måtte du optage ham?
0: Nej, det, øh, det frabedte han så. Sagde.
1: sagde han, hvorfor han ikke ville optages?
0: Det handler simpelthen om, at han gerne vil være helt anonym i det her.
1: Prøv lige, prøv lige at beskrive, hvordan, øh, hvordan virkede han? Hvordan var han?
0: Jamen, øh, der er tale om en meget rolig mand. Øhm, meget slagsalig mand også, vil jeg sige. Og vældig, vældig, øh, ja, vældig venlig. Han holdt døren for mig og sådan nogle ting. Han var meget opmærksom på mig også. Så øh, ja, en meget rar mand.
1: Så du følte dig i, i, i godt og trygt selskab?
0: Ja, det må jeg sige.
1: Han er albaner, men han opholder sig så et andet sted i
0: Europa? Ja, det gør han.
1: tale om et organiseret og
0: professionelt netværk af narkohandel og af narko i Danmark.
1: Der er sket en betydelig stigning i forbruget af kokain herhjemme. Og især en kriminel organisation har sat sig lidt på markedet. Det har de gjort ved at dumpe priserne og levere et produkt, der er langt renere end hvad man tidligere har set. Og hvis du har taget kokain inden for de seneste 10 år, Ja, så du højst sandsynligt nok taget noget, der på et eller andet tidspunkt har været gennem hænderne på den albanske mafia. Du lytter til Copenhagen Narcos, en podcast her fra BT, der fortæller historien om Danmarks største narkosag. Den involverer et ekstremt professionelt netværk i hele Europa, ombyggede smuglerbiler, hemmelige identiteter og den albanske mafia. Er der albanske kriminelle medlemmer i who som klanen deals med? Mit navn er Dan Bjørgård og jeg er redaktør på B.T.'s kanalredaktion. Og det her er del 2, som vi kalder for Kuræren. Og det er hans fortælling, du skal lytte til nu. Kuræren har lige været i Holland, og nu bliver han beskyldt for at stjæle penge fra den albanske mafia. Men det er langt fra hans eneste hovedpine i den sag, politiet har døbt Operation Goldfinger. Historien begynder i en stor BMW. Vi er i december 2018, og bagmanden, ham vi kalder den skaldede, har et problem.
2: Den skallede har et problem. Et problem med penge, der mangler i forbindelse med betaling af en netop overstået kokorent leverance fra Holland. Og det er derfor, han er på vej ud for at hente kureren. Det er ham, der er den hovedmest Den skallede sidder af sin store BMW, og han er ikke alene. Ved siden af ham sidder forbindelses fra Albanien, og nu slunger de om sig med store pengebeløb, mens de forsøger at regne sig frem til, og mange penge, der mangler. De kommer til at forvirre hinanden med alle de beløb, de slår ud. Mangler der 20.000 euro, eller er det bare 2.000 euro? De er ikke helt sikre. Den skallede er den store bagmand. Han burde have et overblik over hele forsyningskæden. Det ved han. Han skal vide, hvor mange penge, der går ind og ud. Og det er vigtigt for ham, at ingen. ingen snyder ham eller de andre i netværket. Det er også derfor, at beløbets størrelse ikke er så vigtig. Det er ikke så vigtigt, om kureren har styrt ham for 20 eller 200 euro, for han ved, at der mangler nogle penge, og det er princippet i det. Den skalede og forbindelsesofficeren taler om, hvordan det her kan forhindres i fremtiden. Forbindelsesofficeren foreslår, at de skal skrive beløbet på en seddel og komme det i en vakuumpakket pose med pengesedlerne for at undgå det fremover. En slags forsejling. Men lige nu og her hjælper den løsning ikke den skaldede, som er helt sikker på, at kureren har stjålet fra. ham. Jeg fylder hans hoved helt op, den forbandede Satan. Jeg sparker ham lige hovedmand, råber den skaldede, der nu ryste over hele kroppen med rasseri. Jeg har fået nok. De bliver ved med at stjæle fra os. De har stjålet flere år, de fucking Sataner. Han får ikke lov til at gå herfra i livet. Før de henter kuræeren, kører de forbi Albanerklubben på Nørrebro, hvor de ved 13-tiden samler organisationens svenske forbindelse op. Da han finder ud af, hvorfor han er blevet hentet, understreger han, at de skal forhindre kureren i at stikke af. Trion fortsætter med at regne. Der skulle være 744.000. Er det 2.000 euro, der mangler? Eller er det endnu mere end det? Måske 20.000? De diskuterer om, de kan stribe ham med en om, at det er en så de kan tage ham på færre skærning. Men de bliver enige om, at så dum kan han fandme ikke være. Han er ikke så dum af deres sig, Så den idé dropper de. en mener, at de bare skal slå hårdt ned på den slags og statuere et eksempel. Ellers er de færdige i branchen. Korean og de andre, der arbejder for den, må forstå, at det er og bliver uacceptabelt at tage røven på den. Han sluttede med at sige, at det bliver hørt helt nede i Albanien.
1: Når vi taler om den albanske mafia, så er det ikke ligesom vi kender fra for eksempel den italienske mafia. Det her med, at det er én stor familie, der sidder på det hele. I den albanske mafia der er det delt op i flere forskellige klaner, som både kan arbejde sammen, når det er profitabelt, men som også kan bekrige hinanden. Min kollega på BT's kriminalredaktion, Katja Meiborn, er lige kommet ud fra et møde på en café et hemmeligt sted i Europa. Her har ansigt til ansigt med en kilde, der har et helt unikt indblik i den albanske mafia, og derfor også den her familiesammenhæng. Vi kalder jo det her for den albanske mafia, men det er jo ikke et ord, som, øh, som kilden her bruger om dem.
0: Nej, altså han taler i højere grad om, øh, ja, om det, vi så kalder mafiaen som øh, et bredt netværk af en hulands masse grupper, hvor øh, mange af dem, de, øh, ja, de her klaner, som vi også kan kalde dem, de er centreret omkring øh, familier fra Albanien.
1: Og siger han noget om, sådan, hvor mange familier der taler om?
0: Jamen altså, han siger, at der er sådan en 3-5 af de her familier i alle de store byer, så det, altså, og nogle af dem er jo mere involveret i, øh, i den organiserede kriminalitet end andre, øh, men det er sådan noget 15-20 stykker, han snakker om.
1: Når det vi er stødt på, det er jo, hvordan denne her albanske mafia eller klaner, som vores som så kalder det, de har sat sig på en stor del af den kriminelle aktivitet rundt om i Europa de seneste mange år. Har han et bud på, hvordan det skete?
0: Ja, altså for ham at se, der handler det om, at øh, der var rigtig, rigtig mange albanere, der øh, migrerede efter øh, kommunistens fald dengang i 90'erne. Og mange af dem tog jo til Italien, øh, blandt andet, hvor vi jo også kunne se, at de har været meget aktiv, øh, hvad angår kriminalitet. Og så, ja, men altså de er jo endt alle mulige steder rundt omkring i Europa, og det er jo så styrket det her netværk, så at sige.
1: Men hvorfor er det lige kriminalitet, de har sat sig på og ikke blevet... Øh entreprenører inden for alle mulige øh, lovlige områder?
0: Jamen, det handler om, at der er gode penge i det. Han øh, siger på et tidspunkt, ham kilden, at øh, gode penge, de kommer ikke fra hårdt arbejde. De kommer fra narko.
1: Og det, der skete med den albanske mafia, det var, at de omkring 1000 skiftede for alvor begyndt at rykke ind i Sydamerika. Blandt andet Colombia, men især Ecuador, hvor de har sat sig hårdt på kokainmarkedet. De kunne komme helt ud og forhandle med kokainproducenterne selv, altså skåret alle de her fordyrende mellemlød fra. Det betyder, at den albanske mafia kan levere kokain af en usædvanlig høj kvalitet. De har alle led i forsyningskæden. De kan få stoffet helt ud fra kokainbønderne, og så kan de få den fragtet med store containerskibe til Europa. Når den kommer ind i de store havnebyer, særligt i Holland, Belgien, Spanien og Italien, så er det også folk her, som er klar til at tømme lasten og til at skyde den videre ud i de her netværk. De har altså formået at muskle sig ind på forretninger, som blandt andet den italienske mafia og andre kriminelle organisationer tidligere sad tungt på. Det har de kunnet, fordi de er ekstremt brutale, altså de er villige til at gå langt for at sætte sig på det kriminelle kokainmarked, men de har også været gode til at samarbejde, der er meget tale om, at den albanske mafia har overtaget fra den italienske mafia, men vores besøgte viser, at de faktisk har et tæt samarbejde med den italienske mafia. Og det viser altså, at de er virkelig gode til at lave forretninger og gøre, hvad der er mest fordelagtige for dem. Hele den her import og distribution af kokain, som albanerne har sat sig på, det kan man også se på, på tallene. Altså, det er omkring 1.000-skiftet, at de satser tungt på Sydamerika, og hvis vi går tilbage og kigger i 2010, jamen så i Holland, der blev der beslaglagt omkring 10 tons kokain af, af myndighederne. Og 10 år senere i 2020, jamen der er vi næsten op på 50 tons, som myndighederne beslaglægger i, i havnene i Holland. Og der skal man så tænke på, at det er jo kun en lille del af det stof, der kommer ind i landet, som myndighederne jo rent faktisk får, får fat i. Der kan selvfølgelig være mange grunde til, at der bliver beslaglagt mere kokain, men... Overordnet set tegner det sig altså et billede af, at der kommer en større mængde kokain til Europa. Og den albanske mafia i Danmark, de har haft to forsyningsled. De har haft den, som vi kan kalde den tyske del, og det er den, som vi hørte om i første afsnit, hvor striberen var med til at køre kokain til, til København. Og så er altså den, som vi skal tale om i det her afsnit, som er den holland-belgiske del, og hvor ham, som vi har valgt at kalde kuræren, han står for at levere kokain til, til København. Kureren er en mand i 40'erne, som er bosiddende i Sverige. Og vi ved, at han kører flere ture for den albanske mafia, hvor han henter kokain i, i Holland. Ifølge kurerens egen forklaring, så benægter han ikke, at han har gjort noget kriminelt, men han har den her lidt øh, særbrede forklaring med, at han skal til Holland for at det han selv kalder for mix og det fremgår ikke rigtigt hvad mix det er, men han benægter altså at der er tale om kokain og så gør han meget ud af at lægge afstand til hele det her netværk når han sidder nede i retten så nægter han at navngive eller tale om flere af medgærningsmændene han siger at han aldrig har set dem før eller hørt om dem det virker som en mand der hverken har lyst til at fortælle om hvem han har arbejdet sammen med eller arbejdet for og slet ikke hvordan det er foregået Tilbage i den store BMW har den skallede forbindelsesofficeren og den albanske mafias svenske forbindelse endelig fundet frem til kurereren. Vi ved, hvad de taler om så detaljeret, fordi politiet har skjult de mikrofoner i BMW'en, og de samtaler er blevet afspillet i retten.
2: men i bilen, kan stadig ikke finde ud af, hvor mange penge, der mangler. Men de har fundet frem til kurererne, så de håber på, at han kan hjælpe dem. Og sig selv. Den skaldede fortæller, at han selv har skrevet beløb på de kuverter, der er sendt til Holland med kureren. Og de har kommet frem uden hans håndskrift. Og det er ikke kun det, at der mangler penge, der irriterer den skaldede. Det er flot for ham. Og det fortæller han kureren, der lige har sat sig ind i bilen. Problemet er, at når jeg overlader tingene til dig, så gør jeg det, fordi jeg har tiltro til dig, siger han og hæver stemmen. Korregeren sidder nu i en bil med sine tre overordnede. Den skaldede, forbindelsesofficeren og den svenske forbindelse. Han sidder der og bliver beskyldt for at stjæle penge fra den albanske mafia. Han der alt. Selvfølgelig. Han har ikke andet valg. Han spørger, hvor mange penge, der mangler. Den skal altid svare, at det er fuldstændig lige meget, hvor mange penge, der mangler. Men at det handler om princippet i, at der mangler penge. Om det så gælder den skide 50-hører. Sådan noget må ikke ske for mig. Overhovedet. Kuriererne er sikre på, at fejlen må være et andet sted. Måske hos deres forbindelse i Holland. Og nu spiller han højt spil og garanterer. Med sit liv. De regner efter igen. Og denne gang er de enige om, at der mangler 2900 euro. Lige pludselig sker der noget totalt uventet. De andre begynder at spørge den skalle om, han er sikker på, at han har skrevet rigtigt på konvutterne med pengen. Der er en dårlig stemning i bilen, og alle virker paranoide. Klokken nærmer sig halv tre, da kureren igen bliver sat af. Højhøringen er færdig, men uden resultat. Den skalle er opgivende, men ikke i tvivl. Han er sikker på, at kureren har taget de penge, men han er også sikker på, at han aldrig vil indrømme det. Der er intet, man kan gøre ved ham. Skal man banke ham med et bat? For man tænker, at hvis man banker ham med et bat, kan man få det ud af ham. Men han er afklaret med sig selv og siger nej. Så kan du banke ham så meget du vil. Han er ikke så dum indrømmer han siger han.
1: De her tre mænd, som sidder i bilen og som er på vej ud for at afhøre kureren, det er det, som jeg vil betegne som en del af toppen af det her netværk. Vi har den skallede, som jo er helt klart ham, man må betegne som bagmanden i den albanske mafia. Ikke kun i Danmark, men i hele Skandinavien. Og det er, det er ham, der er rasende over de her penge, der mangler. Så har vi øh, ham, vi kalder forbindelsesofficeren som på en eller anden måde er en person, som har kontakten til Albanien. Vi ved også, det fortæller han, i, øh, mens de sidder i, i bilen og taler på vej ud til, til kurererne, at han har også tidligere opholdt sig i Italien, hvor han også har haft øh, forbindelse til det kriminelle miljø i, i Italien og til den albanske mafia dernede. Så er det er klart, at han er også helt op i, øh, i toppen af, af hierarkiet og har måske sådan en, en lidt overordnet funktion, hvor vi kan sige, den skaldede, han er helt klart bagmanden i, øh, i Skandinavien, men, men her har vi altså en, som har den direkte forbindelse til Albanien og udlandet. Og så den sidste, som er med i bilen, det er faktisk den skaldes fætter. Og det viser også lidt, at øh, de her familierelationer, de er ekstremt stærke i, øh, i den her organisation. Så der er mange, mange familierelationer, de er forbundet på kryds og tværs. Og det er jo også en af grundene til, at de er så dygtige til at, at holde tæt og ikke blive optravlet. Altså, der skal mere til, at man sladrer om sin fætter eller sin bror, end hvis det var en eller anden tilfældig mand, man, man samarbejdede med. Ham her, den skaldes fætter, som er med i bilen, det er ham, som, øh, som vi jo har valgt at kalde den, den svenske forbindelse. Det er fordi, det er ham, som har forbindelsen til, til Sverige og til den bagmand, der sidder i Sverige. Han er jo et os-fætter til den skalled. så endnu et bevis på, at de her mennesker, de er bundet sammen af blodet bånd. Og vi kan jo høre på den samtale, de har på vej derude, altså de er i tvivl om, hvor mange penge, det er, der mangler. Det, man jo kan undre sig over, det er, at det er en indsmugling af kokain fra Holland, som kurererne lige har udført, og der mangler altså de her penge, som de ja, sidder og diskuterer. af det 29.000 euro, er det 2.900 euro? Og hvis man ser på, hvor mange penge det her netværk de, øh, kanaliserer rundt, så er enten det 29.000 eller 2.900 euro, så er det jo småpenge. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her det handler om meget mere end penge. altså Det handler om, om ære, og det handler om, at man ikke må snyde dem. I retten, der bliver kuræren spurgt til den her episode, hvor han skal gøre redde for de penge, der mangler efter en tur til Holland. Og der siger han rigtig nok, at han er kommet retur fra en tur til Holland i denne her øh, smulerbil, Og der nævner han igen, at han har været nede og købe mix, men at det ikke er noget farligt. Og han siger, at han, øh, han kender den skallet en, en lille smule, men han siger også, at han ikke ved, hvem han skulle hente det her mix for. Kureren siger, at han har haft nogle penge med til Holland, men det har altså ifølge ham ikke noget med kokainleverancer til Danmark at gøre. Og han er ikke interesseret i at vide, hvor mange penge det er, han har med. Og så siger han også til, til anklageren, at det ikke er en episode, han har lyst til at gå dybere ned i, og anklageren ved godt, hvad der er sket. Korean vil altså ikke gå dybere ind i, hvordan den albanske mafia opererer. Men heldigvis har vi en kilde, der kan tage os med helt ind i mafiaens endergræs.
0: I virkelighed så beskriver han dem jo som øh, rigtig dygtige øh, forretningsmænd. Altså de kører fair business, og de er mega gode til at samarbejde og ja, øh, skabe netværk og så videre. Han forklarer på et tidspunkt, at når de kommer til et nyt område, det kan være et land eller et bydel eller et nyt marked, så øh, finder de lige ud af, okay, hvem er det, der styrer det lige nu? Og så i stedet for at gå ind og udfordre pågældende, eller angribe pågældene, så går de ind og finder ud af, jamen, hvordan kan vi to samarbejde? Øhm, og så på den måde, så ja, formodt de ligesom at øh, ja, brede sig konstant.
1: Men når du fortæller det her, så lyder det jo lidt som om, at de bare er nogle gode forretningsfolk, der kommer til, til landet, og så bliver nogle driftige øh, handlende, som gør en masse godt, men de har jo også det her ryg for at være særdeles brutale og blodige. Hvad siger han til det?
0: Jamen altså det her ryg, det kommer jo ikke af, af ingenting. Og, øh, øh, og det er jo så også noget, de udnytter, kan man sige. Altså udgangspunktet for dem er, at de kører færre business. Men som jeg sagde før, de er meget kalkuleret, så det er jo også altid en afværing af, jamen hvordan kan vi, hvis de løber ind i et problem, hvordan kan de så håndtere det? Altså er det ved at samarbejde, er det måske ved at trække sig, eller skal der øh, ja, andet til? Og øh, man ser også, at folk de bliver dræbt øh, i den her business, uanset hvor færden den så måtte blive.
1: Den her sag, vi beskæftiger os med, Goldfinger, det var jo sådan en gruppe, som i Danmark, der kendte vi mig jo heller ikke fra sådan at stå på gaden, ligesom vi kender bandegrupperinger som Loll til familie og andre grupperinger. Men alligevel så har de kunnet have det her kæmpe kokainmarked i fred. Er, er det fordi, de så bare har været gode til at køre business, og de har haft det her ry?
0: Ja, det vil, jeg, det vil jeg stærkt gå ud fra. Altså, de, har, øh, de er svære at komme efter, fordi det, de udbyder på markedet, det er så godt og så billigt, at det er svært at konkurrere med dem. Øh, og så er der jo den her underlyggende trusl om, at man skal ikke lægge sig ud med albanerne. Netop fordi, de har det her ryg.
1: Både den kilde, som Katja har mødt et hemmeligt sted i Europa... Og andre kilder, som vi har talt med om den her sag, fortæller, at de albanske kriminelle har et ekstremt voldeligt ryg. Og hele historien om mændene i bilen, der kan ud for at afhøre kuræeren, om de her forholdsvis få manglende penge, det viser også, at de ikke lader nogen slippe billige, hvis de altså har en mistanke om, at de er blevet snydt. Vi ved faktisk ikke, hvordan historien om de manglende penge ender, men det vi ved, det er, at kurereren tager på sin sidste smule tur, cirka fem måneder senere. Den 11. maj 2019, der tager kuræren fra sin bopæl i Sverige og så til Danmark. Vi ved, at han her sen om aftenen er i Gladsaxe. Det mener han i hvert fald selv, at det er der, det her møde foregår. Og ved det her møde, der har han en samtale med en central placeret person i, i netværket om syv bunker som må formodes at være de her penge, han skal ned og overlevere i Holland i forbindelse med kokainleverancen. Efter han har været her i Gladsaxe og fået bilen og nøglerne, så tegner han sig altså afsted på den her tur til Holland.
2: Klokken har passeret midnat, da han taler med en anden mand fra organisationen om syg af penge, som er gemt i bilen. Herefter sætter korean kursen mod Holland, som han har gjort rigtig mange gange før. Han kører direkte på hotel for at slappe af. Der går lige et par dage, før han skal ordne det, han er kommet for, så han kan lige så godt udnytte tiden til at få skyld at lave ingenting. En krypteret besked tigger to dage senere ind på koreas telefon med instruktionen om at køre til dimen lidt ude fra Amsterdam. Klokken har lige baseret 17, da han i en ny bil ankommer til et moderne etagebyggeri med glaseltaner og udsigt til en lille kanal, der skærer sig altså gennem kvarterets nyopførte byggeri. Korea tror formentlig, at han er alene, men bagstand følger betjentene med, da han i indgangspartiet afleverer penge og modtager en gul indkøbstaske. Det gør de også, da han tre timer senere ankommer til Rotterdam, hvor Europas største havn ligger. Her møder han i et hårdt belastet kvarter en jurist, der i mere end 15 år har arbejdet for den albanske stat, i miljøministeriet og Forsvarsministeriet. De to mænd udveksler penge i bilen og går sammen op i en lejlighed, hvor korean får en taske med pakker omviklet med strømmebukser i bytte. Alle smuglerbilerne er forskellige og har forskellige mekanismer til at åbne de hemmelige rum. Men da han kommer ned til den her bil sætter han nøglen i tændingen, slipper håndbremsen og sætter en USB-oplader i batteristikket og placerer en magnet under bagsødet. Det giver adgang til det hemmelige rum, hvor han lægger pakkerne med kogt ned. Så går han tilbage i lejligheden og henter en pose mere. Klokken tre om 11 kører han af snaklede veje retur mod Danmark. Men noget er ikke som det plejer. Kuréeren kan mærke det helt ind i hjertet, at noget vil gå galt. Han har aldrig haft det sådan på en tur, men der skal ske et eller andet. Han er helt sikker. Da han når den dansk-tyske grænse næste formiddag, bliver han stoppet. En narkohund begynder at interessere sig for bilen, og politiet finder 17 blokke med kokain. Korean har kørt sin sidste tur for denne gang.
1: Det at politiet forfængerne i Korean er ekstremt vigtig for hele den her sag, der ender med at blive til Goldfinger. Og det er jo fordi, at her har politiet et håndfast bevis på, hvad det er, den her albanske mafia foretager sig. Altså, når man laver sådan en efterforskning så er det jo meget de er baseret på øh, rumaflytninger, og overvågning, og ture, der er blevet kørt, og man regner ud, jamen, der er blevet kørt øh, 10 ture, hvor den her person har været i enten Holland eller Tyskland. Men det er jo helt nødvendigt for politiet at have en eller anden løftestang til at kunne sige, hvad der foregår på de ture. Og her, der har man altså stoppet kuræeren med 18 kilo kokain i bilen. Der er en krypteret telefon, altså sådan en, en hemmelig telefon, som ikke kan, ikke kan aflyttes. Hvor han har kontakt med en af topfolkene i organisationen. Så på den måde, så bliver denne her anholdelse ekstremt vigtigt for hele politiets bevismateriale i, hvordan netværket opererer, når de henter kokain fra Holland og Belgien. Vi ved, at efter koreeren bliver anholdt, så sender han flere breve, og det er i et af de her breve, at han beskriver, hvordan han på turen hjem fra denne her sidste smugletur har en dårlig fornemmelse, at han siger, at han kan mærke det helt inde i hjertet, at noget vil gå galt. I det brev, der skriver han også, at øh, han mener, at det her hemmelige rum i bilen ikke har fungeret godt nok, men at nogen, som han ikke navngiver, bare har været interesseret i, at det her, det skulle gå hurtigt. Og man får fornemmelsen af, at han siger, at det er gået så hurtigt, at det er derfor, han er blevet taget. Altså, kokainen har ikke været gemt sikkert nok væk. Men han understreger også, at han ved, at han kommer til at sidde rigtig lang tid i fængsel, og som han siger, når han tænker på det, så bliver dagen lige så lang som en, en uge. Det, som han siger til modtageren af det her brev, og den besked, der skal gives videre til netværket og til bagmand i Sverige, det er, at de øh, at skal ikke være bekymrede for, at han selv sælger sig selv, og han siger intet. Altså, underforstået, han kommer ikke til at stikke nogen i denne her sag. Han skriver, at øh, han flere gange har sagt, at det her rum, det skal låses noget bedre, men at de her folk, de bare vil have dem væk hurtigst muligt derfra. Og så man skriver, de betaler med penge, jeg betaler med min frihed. Hvordan kan det være, at man de seneste ja, mange år har set dem sætte sig så hårdt på, på kokain? Havde Kilden et bud på det?
0: Ja, han mener, at ø, albanerne simpelthen har fundet et hul i markedet, og dermed ikke sagt, at der ikke var kok kokain på markedet før, det var der. Men de har simpelthen fundet en måde på, at de kan sælge rigtig gode varer til rigtig billige penge. Og det er netop på grund af, at de ja, har overtaget hele kæden selv. Så de har sørget for at få, øh, få de rigtige kontakter i Sydamerika, så de kan købe direkte fra dem, der producerer kokainen der. Og derudover så har de skåret alle mellemmænd ud. Det vil sige, at de står selv fra ja, at få det fragtet fra dem, der producerer det, og så få det fragtet til Europa, hvor det så bliver sendt ud i de forskellige byer, hvor det så bliver solgt. Og pengene derfra, jamen, dem sørger de også selv for at få vekslet og så på den måde ført tilbage til Albanien eller videre til nye indkøb af kokain. Så de står simpelthen for alle led i den her kæde af salg af kokain selv. Og derfor så sparer de en masse penge, fordi der ikke er andre involveret, og de kan styre det hele selv. Hvilket så også gør, at der ikke er så stor mulighed for, at der opstår problemer.
1: En anden af grundene til, at de er lykkes med det, det er det her med, at de har været øh, ekstremt stabile og leveringsdygtige. Der tegner sig et billede af, at når de får de her sendinger ind i landet, altså det er jo store mængder kokain per gang, altså vi taler 15-20 kilo per smuglerbil, der kommer ind med stoffet, så øh, er det relativt hurtigt skudt, skudt af. Altså, det er ikke de, noget, de har opmagasineret et eller andet sted i længere tid. Altså, der er kunder til at aftage det her, og det går ekstremt stærkt. Men det er jo ikke sådan, at de selv har stået og solgt det her kokain på gaden. Det er jo klart noget, der er blevet leveret videre, og alderen hver kan ikke gå ind og handle med den albanske mafia. Hvis man skal handle med de her folk, jamen, så skal man være under rockerne eller bandernes svinger, Det er ikke noget som, øh, hvis man lige tænkte, at det var en god idé at købe et kilo kokain af den albanske mafia og tjene nogle penge på det. Øh, der er ingen, der får lov til at handle stof i det her omfang uden øh, det kriminelle miljøs velsignelse. Næste episodes hovedperson er ham, vi kalder for pengemanden. Ejeren af souvenirbutikken højt. Han har
2: 280.000 euro.
1: Det skal handle om pengesporet, og hvordan den albanske mafia vedværker deres narkopenge gennem to souvenirbutikker i København. Og hvordan de bruger pengene på blandt andet en kyllingefarm.
0: Hjemme i deres hjemland, der er det meget tydeligt, at der kommer mange, mange penge ind, og der er meget stor forskel på, på rig og fattig, netop på baggrund af den organiserede kriminalitet. Og det handler om, at mange af de her penge fra narko, jamen, de bliver brugt på eksempelvis ejendomme.
1: Vi forlader snart historien om kureren, men du skal lige have dommen med. I så har kureren haft en central rolle i det her velorganiserede netværksforsyning af kokain til Danmark og Skandinavien. Han bliver dømt for at importere 400 kilo kokain og ca. 110 kilo fyldstof til køber i Danmark, Norge og Sverige. Det koster ham en fængselstraf på 16 år og en udvisning af Danmark. Juristen, altså ham kureren mødtes med, han blev anholdt i Holland og udleveret til Danmark på en arrestorder. Han fik 14 års fængsel. Begge sagerne er ligesom alle de andre i Operation anket til landsret. Du har lyttet til Copenhagen narkos del 2. En podcast her fra BT. Serien er baseret på retsdokumenter, agtindsigter, oplysninger, der er fremkommet i offentlige retsmøder og kilder i sagen. Vi har forsøgt at række ud til koreaen via hans advokat, men han er ikke vendt tilbage. Serien er lavet af Katja Majborgen, Lauke Lassen, Mads Peter Günel og Mikkel Rønnerv fra MonoMono Mono, og indtalt af Slav Kolabovic. Mit navn er Dan Bjergaard.